0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Yo Mujer. Esta es mi voz de 33, y <ríe> Acabo de cumplir 33 la semana pasada y ya me siento la muy chicha entrándole a los 30 ya así con todo. Lo que pasa es que cuando recién cumplí 30 como que todavía no, no estaba como muy chida con la idea de decir que tenía 30, pero ya ahorita a los 33 pues ya no me puedo echar para atrás, ¿no? Te agradezco muchísimo que estés aquí una vez más este martes con ganas de aprender algo y yo feliz de tener la oportunidad de acompañarte en lo que sea que estés haciendo, si estás paseando a tu perro, si estás manejando en el tráfico, si estás haciendo ejercicio, si estás cocinando, limpiando tu casa, no importa lo que sea que estés haciendo, estoy contenta de, de acompañarte en esta actividad y a lo largo de, de los siguientes minutos voy a tratar de explicarte algo que he enfrentado estas últimas semanas y que hasta ahora como que pude ponerle atención, pero sobre todo ya puedo ponerlo en palabras de tal suerte que te lo puedo explicar. Y esto es la diferencia entre el miedo y la intuición. Es que muchas veces yo misma me pregunto, ¿esto que estoy sintiendo es miedo y no lo quiero hacer porque me da miedo? ¿O no lo quiero hacer porque realmente es algo que no me va a venir bien? <ríe> Mi intuición me está diciendo, tranquilízate, no hagas eso o morirás. Entonces creo que es muy difícil ver la diferencia entre el miedo y la intuición. Y muchas veces lo que no nos deja avanzar evidentemente es el miedo, el terror a lo desconocido, el estar expuesto, el estar avergonzado de algo que no sabes hacer o nunca has experimentado y esa noción exacta de tener miedo. Y lo que pasa es que generalmente yo etiqueto conceptos de forma errada, pues no había encontrado la diferencia de saber esta voz interior que dice quién es. Es... ¿Mi ego o es mi intuición? Porque si es mi ego, generalmente tiendo a pensar o escuchar una voz que se victimiza, escuchar una voz que es voluble, que se siente por encima de los demás. En cambio, si es una voz de intuición, es una voz que me da poder, que me da crecimiento, que me, me propone cosas de expansión, pero también es una voz que me protege, que... Intuitivamente me dice, no hagas eso, no vayas por allá, eso no está bien. Entonces lo que voy a tratar de hacer en este episodio es explicarte la diferencia de estas dos cosas. La diferencia entre el miedo y la diferencia entre tu intuición. Y algo que me pregunto constantemente es ¿cómo puedo ver la diferencia entre el miedo que es saludable, el miedo que me va a empujar, que me va a ayudar a crecer, que me va a hacer salirme de mi zona cómoda y me va a ayudar a florecer, versus el miedo que me avisa, no hagas eso, no, 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 cálmate, vas a morir. <ríe> el que me previene del caos, el que no me permite errar, el miedo que me protege, el que tengo como instinto de supervivencia. ¿Cómo puedo ver la diferencia entre esos dos. Y algo que descubrí que quiero compartirte, que es una nota súper cool, es que no necesitas preguntarle esto a nadie. Absolutamente a nadie. La respuesta de esto está en tu interior, pero sobre todo está en tu estómago, en tus entrañas. Toda la sabiduría que necesitas está adentro de ti. Claro que esto es una práctica diaria. Y el problema que tenemos, creo... Es que últimamente tenemos una cultura sedentaria. Pasamos 8, 10, 12 horas frente a una pantalla, ya sea eh, la computadora en tu trabajo de 9 a 5 o tu maldito celular. <risa> Estar en, enfocado en una pantalla nos hace perder la relación con nuestros propios cuerpos porque simplemente no nos estamos moviendo lo suficiente. Y a mí, a lo largo de estos años, lo que realmente me ha ayudado es el movimiento. Cuando estoy como en un momento que no sé la respuesta, que no sé si voy para atrás, para adelante, que me siento completamente atrapada entre mis pensamientos, entre lo que me está pasando, entre la situación en la que estoy metida, siempre el movimiento me ayuda a encontrar las respuestas. Porque el cuerpo, al menos eso pasa en mi cuerpo y como creo que todos somos iguales, Seguramente pasa también en el tuyo. Mi cuerpo tiene una, una inteligencia propia. Es una inteligencia que está por arriba de la inteligencia de mi propia mente. Digamos que las dos se complementan. Pero generalmente cuando tengo mucha, mucha pesadez mental, cuando tengo abrumada la cabeza con pensamientos, con historias, con posibilidades, con preocupaciones, el cuerpo me ayuda a encontrar esas respuestas que te digo. Mira, mi experiencia en el yoga... En mi experiencia enseñando la práctica de yoga y haciéndola yo misma, puedo decirte que cuando tengo movimiento constante, pero sobre todo movimiento activo, es cuando se me abre un canal de inteligencia absoluta y también una visión íntima de cosas a mi alrededor, que no tienen absolutamente nada que ver con mi razonamiento lógico mental. Es algo 100% corporal. Y cuando no me muevo, estoy al 100% en mi cabeza, en mi mente. Pienso de más y me vienen los razonamientos idiotas que me llevan a crear historias que muchas veces no son verdad. Así que si en este momento tú estás encarando una oportunidad, un negocio, una idea de trabajo, una idea para un proyecto personal, te quieres aventurar a crear algo y no sabes realmente qué hacer, <risa> No sabes si esto le deberías decir sí o le deberías decir no, porque no sabes distinguir entre si hacer esto no lo estás haciendo por miedo o no lo estás haciendo porque tu propia intuición, que en este caso a lo mejor solamente es tu ego, te está previendo de sentirte expuesto, te está previendo de que mueras. Yo te recomiendo que hagas esto que yo he hecho estas últimas semanas y me ha funcionado brutalmente. Así que aquí te lo, te lo comparto. Tienes que irte a un lugar donde el silencio esté presente, que no haya distractores, sobre todo lejos de tecnología y de aparatos electrónicos. Claro que si estás cerca de la naturaleza es mejor, si puedes irte a un bosque, a un parque, a una playa, a una montaña, pues por favor, hazlo. Pero si no, lo puedes hacer en tu casa, en tu habitación o en un espacio que tengas específicamente adecuado como para tu meditación o que sea para ti. Ahí sí puedes cerrar los ojos y tomarte un momento para respirar. En cuanto sientas que ya estás puesto en ese lugar y no estás en otro lugar más que ahí, con tus ojos cerrados, pregúntate esto. La idea de decir sí a este proyecto, a esta idea, a esta oportunidad, a este trabajo, etc., y darle con todo a esto, ¿me hace sentir expansivo o me hace sentir contraído? En el momento en el que preguntes esto, al siguiente segundo, tu cuerpo va a tener una reacción física que te va a decir la respuesta de esto. Si es expansivo, algunas de estas cosas te van a pasar. Tus hombros se van a relajar, tus escápulas se van a juntar, y tu pecho se va a abrir, se va a quedar expuesto y tranquilo. Es un movimiento muy sutil, pero eso te va a pasar corporalmente. También los hombros se van a ir hacia abajo, separándose del oído, lo cual hace que tu cuello quede más alargado. Si tu seño se relaja y tu quijada está suelta, quiere decir que estás expansivo. También si físicamente te hace sentir energía vital, tanto que logras visualizar las posibilidades de esta idea. Que ya automáticamente te fuiste a una imagen de tú haciendo esa idea, ese proyecto, ese trabajo, esa oportunidad. De cómo te vas a ver. Te ves contento, te ves radiante. Burbujean en ti ganas de hacerlo. Te da emoción y hasta sonríes un poquito. <risas> Tienes un hormigueo de felicidad. Y aunque esto te da poquito de miedo, es mucho más tu emoción por hacer esto. Todo esto es suave, es ligero y tienes una respuesta visceral que te dice sí, sí. Aunque tengo miedo a lo desconocido, sí, sí lo quiero hacer. Vale la pena. Pero si por el otro lado tu reacción es sentirte contraído lo que físicamente te va a pasar es que sientas este hoyo en el estómago, como un pozo sin fin, un sentimiento o una emoción negativa que sea de desgaste, que te dé pavor, que tus hombros se contraigan hacia arriba y sobre todo hacia enfrente, que te encorves, que tu mente te dice no, 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 que no solamente dices no, pero en tu corazón y en tu estómago dices no quiero, no tengo ganas, me siento orillado, no me siento que esto es una decisión que estoy tomando, yo si no es una decisión que a lo mejor está tomando una circunstancia o una persona o una cosa y que no estás a gusto esta es tu intuición tratando de salvarte y anticipándote de una mala experiencia, ahora lo que generalmente pasa es que yo hago este ejercicio ¿no? <ríe> y yo digo ok, yo quiero hacer este proyecto que para mí es súper importante y me siento lista pero si no me sé decidir Hago este ejercicio y digamos que después de preguntarme si me siento expansiva o si me siento contraída, logro engañarme pensando que me siento expansiva porque el resultado es positivo y el resultado tiene que ver con una cuestión de dinero o tiene que ver con una cuestión de reconocimiento. Ojo aquí porque es súper, súper, súper clave para equivocarte en este tipo de, de prácticas. Si tú vas a hacer algo porque en papel se ve bien y porque a lo mejor vas a recibir mucho dinero o vas a recibir un tipo de reconocimiento, pero en tus adentros no se siente bien, en tu corazón y en tu estómago dices, no, no me quiero arriesgar, y lo haces, aquí es donde más te tienes que escuchar. Aquí es donde más tienes que, que usar tu poder para decir, no. Y renunciar al reconocimiento y renunciar al dinero. Pero eso es súper difícil. Súper, 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 súper difícil. La gente termina diciendo que sí por el resultado. Y cuando decimos que sí por cualquier tipo de resultado, ahí es cuando generalmente perdemos el camino y nos metemos en problemas. En problemas serios en problemas serios de relaciones personales, en problemas serios de proyectos, en problemas serios con dietas alocadas y en problemas serios de no poner límites claros. Y lo que pasa es que generalmente cuando no sabemos qué hacer, no sabemos si decir sí o no a tal cosa, si estás acostumbrado a pedir ayuda y a pedir puntos de vista, lo más seguro es que le preguntes a alguien, ¿qué debo hacer?, pero algo que a mí me ha quedado claro estos últimos meses es que la opinión de los demás no me va a hacer disfrutar plenamente mi propio éxito o apadecer completamente mi propio fracaso. La opinión de los demás es la opinión de los demás y está filtrada por medio de sus propias experiencias. Alguien te va a decir, sí, haz este negocio, te va a ir cabrón, porque a lo mejor a esa persona le fue increíble en una cosa así. Pero eso no garantiza que a ti te vaya a ir bien o tampoco garantiza que te vaya a ir mal. De la misma forma que si a alguien le platicas de tu idea o le platicas de esto que tienes que hacer y a esa persona le fue horrible, te vaya a decir no, no lo hagas porque eso para mí fue la peor experiencia. Como si la experiencia de otra persona fuera a ser tu realidad. Cuando pedimos mucho el punto de vista de las demás personas, tendemos a comprar las historias de esas personas y comprar la experiencia de esas personas. Y no digo que eso esté mal, Solo digo que hay que tomar ese tipo de consejos con mesura. Porque eso está filtrado por sus propias creencias que no tienen nada que ver con las tuyas. Inclusive de la gente que más te ama. De tus padres, de tus hermanos, de tus mejores amigos. Las creencias que ellos tengan sobre ciertas cosas, como las oportunidades, como del dinero, como de las relaciones personales, en fin. Van a hacer que sus decisiones sean unas. En cambio, si tú revisas tus propias creencias... ...y constantemente estás retando a expander tus perspectivas... ...es muy posible que tus experiencias sean muy distintas. Mira, te voy a contar esta historia. Creo que ya te he platicado antes que tengo una serie de televisión que estoy escribiendo. Es un proyecto personal del cual llevo... Este va a ser mi, mi sexto año con esta serie, con este proyecto. Y me ha pasado de todo. De todo, de todo, de todo. Desde estar a punto de producir y que pasen cosas ajenas a mí, que hagan que el proyecto se, se caiga, hasta un terremoto tuve en medio, <risa> que cimbró y arrancó de mí piezas importantes de este proyecto, eh, me trajo una depresión absoluta, creativamente hablando, porque se me cayó todo, perdí todo mi dinero, en fin, este proyecto en particular lo he literalmente sudado, sudado, pero no me he dado por vencida porque cuando yo hago este ejercicio de tendré que hacer esto, tendré que seguir haciendo esto, siempre las respuestas son expansivas, nunca me siento contraída pensando en cómo me pueda ir con este proyecto. Siempre me siento expansiva porque creo que este proyecto conecta, creo que este proyecto va a servir su causa. Pero también sé que este proyecto ha sido difícil porque yo he crecido con el proyecto, porque el proyecto ha evolucionado y se ha desarrollado a la par que yo. Como he tenido bastantes conflictos personales en estos años, pues digamos que como una muestra física, el proyecto también las ha tenido. Y cada vez que mando mi piloto a los diferentes lugares donde, donde estoy haciendo el shopping de mi contenido, cada vez que me rechazan, antes me ponía súper triste cuando me rechazaban, porque cada rechazo era como un latigazo. ¿me entiendes? Como volví a abrir estas estas heridas que tengo de inseguridad, que creo que mi proyecto no es suficiente, que, que le falta, que no estoy lista, que todavía no no es lo suficientemente interesante, o que a nadie le va a importar. En fin, como todas estas eh, todos estos pensamientos y todas estas historias que constantemente todo mundo tenemos cuando tenemos dudas de nuestro potencial o dudas de de nuestro poder creativo. Pero también he aprendido a lo largo de estos varios rechazos que he tenido que cada rechazo es una posibilidad de no haber sido rechazada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que a lo mejor en este momento me dijeron no, pero que también mañana puede haber otra persona que me diga sí. Pero la única forma de que mi proyecto tenga la oportunidad de salir es que alguien lo vea y decida sí o no. ¿Me entiendes? El proyecto no puede... Florecer si nunca se enseña. El proyecto no puede avanzar si no hay ojos que lo miren. Que me hayan rechazado una, dos, diez, doce veces me hace estar más cerca de que sea posible versus no tener ningún rechazo y estar solita en mi casa con mi proyecto en mi computadora y que ahora sí nadie lo vea y entonces sí, ningún rechazo pero tampoco ninguna posibilidad de que suceda. Y esto me lleva a esta otra parte que te quiero compartir que creo que es súper importante y que a mí me ha ayudado y que creo que si tú lo aplicas en tus proyectos, en tus sueños, en tu trabajo, en tus relaciones, vas a florecer. La certeza de las cosas, lo que realmente hace que las cosas te sucedan es la acción, es el compromiso, es la participación, es pedir guía y pedir ayuda a las personas correctas para abrir caminos. No solo basta con pensar las cosas o tener una idea o creer que algo tiene y va a funcionar o va a sucederte. La claridad de un deseo viene de la acción, no de la mente. Te voy a repetir esto. La claridad de un deseo viene de la acción y no de la mente ni de tus pensamientos. Pensar que ese proyecto va a estar increíble y te va a suceder, no va a hacer que tú suceda si no le pones acción. Y parece algo obvio, pero es que la mayoría de las veces creemos que algo va a suceder sin ponerle play, sin ponerle acción. Y los tipos de acción para ese sueño que quieres vienen desde informarte, desde pedir ayuda, desde entrenarte, desde aprender nuevas cosas, desde comprometerte con ese proyecto, darle el tiempo, darle tu pensamiento, darle tu tesoro, darle velocidad desde ti. Que seas paciente de lo que no puedes controlar y muy impaciente de lo que sí puedes controlar. Darle acción a eso que sí puedes hacer hoy. Porque creer que te mereces algo no hace merecértelo. En cambio, hacer todo lo que está en tu poder por conseguir, concebir y crear este sueño sí te hace merecértelo. Y al mismo tiempo, he aprendido y sobre todo puesto en práctica este quote y esta lección que me hizo mi... Mi mentor, Robert McQueen, él es como mi, mi papá de, del teatro, pero también como mi papá en la, en la vida real. Es rarísimo cuando encuentras a, a un mentor, que eso es algo que te recomiendo. Si tú no has encontrado a tu mentor, búscalo porque ayuda mucho tener la experiencia de alguien que esté sazonado en tu industria o sazonado en la vida. <risa> Para que te diga su punto de vista y algo que... Que me repitió hace poco, en febrero me acuerdo, mi mentor me dijo, want it bad and let it go, que significa, quiere eso muchísimo, quiere lo muchísimo y después déjalo ir, olvídalo. No está fácil, no está fácil hacer eso. Yo sigo practicándolo y lo que sí he encontrado es mucha libertad en esa noción porque en cuanto aprieto, aprieto, aprieto mucho por empujar este proyecto que te digo de repente también viene la contraparte de soltarlo y decir ya que tome su forma y su lugar como vaya a tomarlo sobre todo cuando lo mando a diferentes lugares para que la gente lo vea gente que sabe del negocio y, y lo revise pues siempre hay un punto donde digo ah, vuela solo se va a presentar solo no tengo que hacer ninguna presentación por el propio proyecto el proyecto tiene su espíritu propio y encontrará cabida donde lo quieran, lo honren, lo respeten y donde encuentre un canal para sacar su propio mensaje a través de estas personas y a través de esta plataforma y a través de este tiempo y espacio. Pero eso es algo de lo que yo no tengo absolutamente nada de control, yo no lo sé, pero lo que sí sé es lo que puedo hacer antes de mandarlo que esté en el formato correcto que esté descrito de forma correcta que mi intención sea clara ...que mi mensaje sea claro... ...en eso sí tengo control... ...en eso sí puedo echarle ganas... ...y todos los días hacer algo... ...para que si el día de mañana... ...se abre esa oportunidad fuertemente... ...no me agarre así de... ...ay güey, no estaba lista... ...sino yo siempre estoy lista... ...¿siempre se puede hacer más? Claro, claro que siempre... ...hay espacio para mejorar... ...hay espacio para avanzar... ...hay espacio para ponerse más perfecto... ...pero así como estoy ahorita... ...estoy lista... ...estoy lista para que me agarres... ...y podamos florecer juntos... ...con este proyecto en particular... Pero es eso, esta certeza solamente me la ha dado la acción, te lo juro, porque sé que ya hice mi parte. Lo demás es divino, es algo que está fuera de mi control. Por eso cuando alguien dice, no, pues es que esa persona es bien sortuda o esa persona, no, pues es que tuvo dinero, o tuvo suerte. Yo digo, no, hay un chingo de trabajo que no ves hay un chingo de esfuerzo, un chingo de desveladas, un chingo de, de ganas de llorar <risa> puestas sobre un sueño que a lo mejor tú ahorita ves de forma tangible, pero no sabes el proceso, no sabes las batallas que tuvo que cruzar esa persona para lograr tal o cual cosa. Y porque generalmente no hablamos de eso. Generalmente no se habla de los procesos de, de dolor, de lo complicado que es levantar un sueño, un negocio, una pasión, una carrera, un libro. Nadie habla de lo difícil que es. Porque a, a la gente no le gusta oír eso. A la gente le gusta oír el happy ever after y vivieron felices para siempre y ya mira cómo está aquí, es de oro y brilla. En lo que yo estoy enfocada es en el proceso porque ese proceso dentro de lo complicado y lo culero y el doloroso que es también hay belleza y te sabe más rico, te juro yo espero que cuando salga mi proyecto y tenga la oportunidad de voltear a ver estos meses o estos años que le he tallado a este pedazo de piedra para convertirlo en diamante lo vea con, con emoción y pueda observar la belleza de estos momentos pero no te sientas mal si te rechazan a mí me han rechazado un chingo de veces. Pero un chingo. No nada más en audiciones de lo que yo trabajo. También en esto. En proyectos personales. También en relaciones personales. Me han cortado. Me han dicho que no. Pero cada vez que me dicen no. Yo porque soy muy necia. Y porque me creo mucho. Porque eso sí, me creo la muy muy. Cuando alguien me dice no. Lo primero que pienso es. Obsérvame. Watch me. Porque soy necia. Soy tenaz. Tenaz. Me encanta callarle la boca a los demás. Me encanta, es lo que más me fascina, me pone. Pero yo no callo a los demás con palabras. Yo callo a los demás con acción y tiempo y trabajo. Me gusta trabajar bien duro, pero lo que más me gusta es inspirar a través de mis acciones a que alguien también pueda alcanzar su propio potencial. Y eso es lo que quiero para ti. Todavía no estoy en la cumbre del éxito, chicas. Todavía no lo logro. Pero no me voy a dar por vencida. Ni tú tampoco deberías. Solo tenemos una vida. Esto, lo que hay. En este cuerpo, con estas condiciones. De ti depende cómo reaccionas ante lo que te pasa. Puedes voltear un no en un... ya veremos. <risa> no dejes que nadie te defina. Ni tampoco dejes que nadie decida por ti. Tú decides. Y si eso que incita tu espíritu te hace sentir emoción pero tienes miedo, hazlo. Si por el contrario tienes miedo y te da terror, aléjate. Es de sabios decir, no quiero hacer esto, no me quiero exponer a esto, pero siempre depende de ti. Te deseo un martes increíble, increíble, increíble. Que pongas acción a tu vida, que encuentres esta claridad desde la acción. Que no solo te quedes pensando en tu, en tu sillón, imaginándote cómo sería tu vida. Sí, si... no, no te imagines, haz, ponte, muévete. Gracias por venir, gracias por darme la oportunidad de platicarte esto. Que tengas una semana increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.